Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyin azim Para pemirsa yang dirahmati Allah Kembali bersama saya Ahmad Munjid Ketua Takmir Mardiyah Islamic Center UGM Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali kami bisa bersilaturahmi soan ke Wihara Mendut yang terletak persis di dekat Candi Mendut di Magelang ini. Dan pada hari ini saya berterima kasih sekali kepada tamu kita yang adalah juga guru saya, sahabat baik saya. Beliau adalah uh, Bante, kami panggilnya Bante, tetapi nama lengkapnya adalah Biku Panyavaro Mahatera. Nah, perlu uh, para pemirsa ketahui, beliau adalah seorang tokoh Buddhis yang sangat terkenal di Indonesia. Dulu saya mengenal beliau itu awal-awal karena beliau adalah aktivis gerakan interfaith bersama Gus Dur, bersama Pak TH Sumartana dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi sejak tahun-tahun apa namanya 90-an bahkan sebelumnya beliau sangat aktif. Jadi eh, saya sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan eh, bisa bersilaturahmi dengan Bante. Selamat pagi Bante. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat ya Bante ya. Matur nuwun sangat. <laughs> Sudah yeah. lama tidak bertemu. Betul sekali ini. Ini COVID ini membuat kita jadi jarang ketemu. Tapi yang penting mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Apalagi saya merasa Mas Munjid, Mbak Wiwin sudah seperti saudara saya sendiri. <laughs> Terima kasih banyak Bante ya. Jadi Bante ini luar biasa karena apa namanya setiap bahkan kalau lama kami nggak ketemu itu. Beliau suka kirim macam-macam hadiah, padahal saya tidak pernah. Itu tidak usah, tidak usah diceritakan. Ya baik, Bante. Jadi Bante ternyata dulu pernah kuliah di UGM. Pernah di psikologi. Pernah kuliah di psikologi. Tahun Pada berapa? tahun 71 sampai dengan 74. 71 sampai 74, 74. itu sudah. Sudah lama sekali. Pada nah. waktu itu rektornya Pak Sukaji. Oh Pak Sukaji. Sukaji. Ya, ya, ya. Dan Ibu Sukaji itu menjadi mahasiswa psikologi. Oh. Yang satu satu angkatan dengan saya. Satu angkatan dengan Bante. Iya <laughs> iya. <laughs> nah saya dengar setelah tidak lagi di UGM, Bante mendirikan Wiara Mendut ini ya. Iya. Mungkin terlalu berlebihan kalau dikatakan saya mendirikan. Hmm. Yang mendirikan tentu banyak orang. Ya, ya, ya. Komunitas Buddhis dan juga dukungan dari saudara-saudara kami juga lintas agama. Banyak yang ya. membantu kami. Ya saya hanya ya, ikut, ikut mengarahkan. Dan setelah sejak Wihara Mendut ini berdiri saya menjadi... Ya, bermukim, ya. bermukim di wihara ini. Ya. Nah, beliau adalah juga kepala dari wihara mendut ini, yang termasuk wihara cukup tua, 
Karena berdiri tahun 74 tadi. 76. Tahun ya. ini eh, tahun yang ke-45. Oke, tahun hmm. yang ke-45. Dan beliau juga adalah kepala dari Teravada Sangga, Sangga, Sangga Teravada Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi eh, apa namanya kalau di dalam tradisi Islam seperti di NU itu eh, kepala Sangga itu seperti apa namanya eh, Rois Am gitu. Ya, tapi, tapi ini kecil kecil sekali kecil sekali tidak tidak seagung Rosam ya tapi apa namanya ini hanya untuk menghighlight bahwa peran dan ketokohan Bante Panyavaro ini sangat luar biasa di dalam uh, komunitas Budhis Theravada di Indonesia nah Bante uh, kami datang ini khusus untuk belajar jadi uh, kami kan ini umat Islam bulan Ramadan ini sedang berpuasa. Nah, kami ingin tahu kaum Buddhis itu juga puasa ya, Bante. Eh, Mas Munjid, izinkan saya mengucapkan selamat lebih dahulu. Ya, terima kasih. ibadah puasa untuk saudara-saudara kami muslim. Terima kasih, Semoga Bante. semuanya yang berpuasa, yang ber melakukan ibadah puasa bisa paripurna. Amin. Sampai nanti Idul Fitri. Amin, amin. Di kalangan umat Buddha, ada juga laku tertentu, ya, praktek keagamaan, ya. yang disebut dengan bahasa Sansekerta Upowasa. Upowasa? Ya, Upowasa. Kemungkinan Upowasa, kata Upowasa itu, menjadi pendek menjadi puasa. Oh jadi kata puasa itu malah memang asalnya sanskerta gitu. Saya pernah membaca demikian. Hmm. Dan ya, ya, ya. upowasa dalam bahasa sanskerta atau bahasa Pali itu satu rumpun dengan bahasa sanskerta uposata. Ya. ya kami menerjemahkan itu sebagai puasa. Iya iya iya. Nah umat Buddha dianjurkan untuk menjalankan atau praktek puasa hmm. pada hari-hari tertentu yeah. yang uh, dianjurkan di kitab suci itu adalah pada bulan purnama hmm. purnama sempurna kemudian paro gelap paro hmm. gelap itu seminggu setelah purnama seminggu setelah purnama ya kemudian bulan gelap Hmm. Kemudian paro terang, paro hmm. terang itu seminggu setelah bulan gelap hmm. menjelang purnama. Bulan gelap itu akhir bulan. Bulan gelap itu uh, ini agak sedikit berbeda. Hmm. Kalau di kalender uh, lunar yang umum, yeah. baik tradisi Islam, tradisi Jawa, tradisi. Uh, uh, apa itu Imlek. Ya. Bulan tanggal 1 itu adalah awal bulan Kemudian bulan Purnama itu pertengahan bulan Betul. Bulan gelap itu akhir bulan ya. Nah di tradisi Buddhis, di kalender Buddhis agak berbeda Oh gitu Sehari nah, setelah bulan terang itu bulan baru Oh. Jadi kalau hari ini bulan, Sehari setelah bulan Purnama ya. itu bulan, bulan baru. baru Jadi kalau hari ini Purnama di bulan Waisaka, 
yeah. itu artinya akhir bulan Waisak. Oh. Besok sudah bulan lain, bulan, bulan Jesta. Dan nah, itu bulan, puasa ya? Bulan Jesta itu dimulai sehari setelah bulan Purnama sampai dengan bulan Purnama yang akan datang. Oke. Okay. Jadi kalau kalender lunar yang tradisi yang lain, bulan Purnama itu pertengahan bulan, kalender Buddhis bulan Purnama itu akhir bulan. Akhir bulan. Dan di dalam empat bulan itu dianjurkan untuk menjalankan empat kali puasa. Empat kali puasa. Kalau saya mulai dengan bulan Purnama, paruh gelap seminggu setelah Purnama, bulan gelap penuh, dan paruh terang hmm. seminggu setelah gelap menjelang terang. Menjelang terang. Jadi itu artinya empat kali itu empat hari atau setiap hmm. kalinya bisa berapa hari itu? Nanti. Empat hari. Empat hari. Empat hari. Sehari semalam. Sehari semalam. Nah, ukuran sehari semalam dalam tradisi Buddhis juga tidak dimulai dari pukul pukul 00 sampai dengan pukul 2400 tetapi hari pertama hari ini dimulai pada saat terang tanah. Hmm. Dan itu waktunya berbeda-beda. Ya, ya, ya. Kalau pagi hari saya melihat daun-daun sudah tidak hitam tetapi sudah mulai hijau hmm. atau saya bisa melihat guratan tapak tangan saya hmm. dengan tidak ada lampu ya. itu adalah awal dari hari ini hmm. lalu berakhir besok berakhir besok menjelang terang tanah 24 itu di, jam itu yang disebut dengan sehari semalam hmm. dan sehari semalam itu umat Buddha melakukan puasa yeah. upuasata yeah. ya. Dalam sebulan ada empat hari. empat hari. Hanya lasimnya umat Buddha melakukan puasa itu tidak sampai sebulan empat hari, tetapi umumnya mereka melakukan bulan purnama dan bulan gelap. Nah, bulan purnama dan ya, satu bulan gelap itu bulan ya? dua kali, hmm. dua kali. Hmm. Itu pun tidak banyak, Mas Munjit. <laughs> itu pun tidak banyak. Karena puasa yang saya sebutkan itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Ya. Kalau saya boleh meminjam kalimat eh, saudara-saudara kami muslim, itu sunnah. Sunnah. Ya, ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh tidak. Ya. Dan umumnya umat Buddha melakukan sebulan tidak sampai empat kali, tetapi hanya dua kali. Dua kali. Bulan Purnama ya. dan bulan gelap. Ya, ya. Dan itu pun juga tidak banyak. Hmm. Yang melakukan itu tidak banyak. Ya. Karena mungkin Tidak diwajibkan itu jadi mungkin tidak betul, banyak. Betul, ya. Sehingga saya sering mengejek umat Buddha dengan cobalah lihat saudara-saudara kami Muslim ya, yang mengerti sekali ajaran atau yang yang mengerti ajaran tidak banyak pada bulan Ramadan itu pada bulan puasa ya. mereka hampir ya Cukup hampir banyak. semua puasa. Tidak semua juga, Pani, tapi iya, cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Berarti 29 hari atau 30 hari. Betul. Kalau Anda sekalian, saya mengatakan begitu kepada umat Buddha, sebulan hanya puasa dua kali, bulan Purnama dan bulan gelap. Setahun Anda hanya puasa 24 kali. Ya. Kalah dengan <laughs> saudara kami Muslim. Saya, 
dan saudara kami itu satu bulan penuh yeah. Anda diberi keringanan seperti kredit <laughs> seperti boleh kredit sebulan sebulan mengangsur dua kali itu pun Anda malas 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 untuk <laughs> untuk memenuhi kredit <laughs> tapi ada nggak yang yang wajib itu artinya mungkin bukan wajib untuk semuanya tapi anggota sangga atau Begitu, siapa ya. itu ada yang wajib apa enggak saya wajib. mulai dengan uh, umat yang berumah tangga dulu nih Mas okay. Mujib, bukan bukan biksu ya yeah, bukan yeah. yang tinggal di wihara yeah. kalau menjalani atau praktek puasa pada hari-hari uposata itu tetapi dengan catatan misalnya hari minggu mereka tidak ngantor tidak bekerja tetapi hari minggu itu bukan bulan terang bukan bulan gelap yeah. juga bukan paruh gelap paruh terang mm. tapi hari ini saya saya kepingin atau saya ingin melaksanakan menjalani uh, upuasata puasa yeah. maka hari itu adalah hari upuasata untuk dia okay. meskipun bukan salah satu diantara empat yang direkomendasikan yeah. di kitab suci itu yeah, yeah, yeah. nah itu pun juga uh, tidak wajib yeah. yang tidak wajib itu yang disebut dengan menjalani uposata atau upuasa itu menaati melatih diri dengan menaati delapan hal hmm. sedangkan yang wajib itu harus dilakukan setiap hari hmm. yeah. itu melaksanakan lima hal apa saja itu delapan yeah. itu apa lima itu apa Berarti. lima hal ini dalam bahasa Sanskerta bahasa Pali disebut lima sila Pancasila juga Oh Pancasila ya, ya. hanya sinya panjang ditulis dengan strip di atas hmm. diucapkan sila artinya perilaku yang sesuai dengan moralitas hmm. atau perilaku baik susila itu ada kaitannya dengan ya itu. Hmm. su itu indah sila itu perilaku baik yang indah Oke okay. tetapi Pancasila <tuh> apa itu dasar atau falsafah negara ini sinya pendek hmm. lanya panjang oh. si la yeah. nah, si pendek la panjang hmm. lanya di ada ada strip di atas huruf a itu artinya dasar yeah, yeah, yeah. dasar atau landasan atau fondasi yeah. jadi pancasila La panjang dasar itu lima dasar yeah. seperti Pancasila yeah. salah satu dari empat pilar itu betul, betul. tetapi Pancasila e, Budhis ini Pancasila sinya yang panjang, sinya yang panjang. Ya. lima perilaku yang sesuai dengan moralitas atau hmm. sering dikatakan perilaku yang baik perilaku ya, seperti yang tadi baik. disampaikan Mereka yang memegang Pancasila boleh disebut susila, susila. Ya. Ya. punya sila, punya perilaku yang yang indah, yang baik. Ya, ya. Dan itu wajib. Hmm. Itu wajib bagi umat Buddha seumur hidup. Wajib seumur hidup. Ya, ya. Ya. Yang pertama berprasetya untuk menghindari pembunuhan. Hmm. Uh, 
makhluk sekecil apapun. Ya, ya, ya. Yang kedua, tidak mengambil barang-barang yang bukan menjadi haknya. Hmm. Dengan kalimat yang lain, mencuri. Hmm. Apalagi kalau bicara korupsi, wah itu, <laughs> itu sudah terlalu besar. <laughs> yang ketiga, eh, tidak melakukan perilaku yang tidak pantas, yang tidak susila dengan yang bukan pasangannya. Hmm. Persinahan ya, dengan ya. kalimat yang lain. Yang keempat, berprasetya menjaga ucapan hmm. untuk menghindari kebohongan, fitnah, kalimat yang keras, hmm. termasuk sekarang mungkin hook itu. Ya, ya, ya. Dan yang terakhir, makan atau minuman yang memabukkan, hmm. yang menghilangkan kesadaran. Ya, ya, ya. Pancasila ini, lima moralitas perilaku baik ini wajib. Wajib. Ya, ya. wajib. Jadi di, apa, tidak dibenarkan menghilangkan nyawa, nyawa makhluk ya. yang lain. Sekecil apapun. Tidak ya. mengambil. Tidak mencuri. Harta orang lain. Ya, tidak berzina. Tidak berzina. Tidak berbohong tidak dan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Ya. Tidak mabuk. Dan tidak mabuk. Ya, tidak mabuk. Oke, itu wajib, wajib sepanjang ya. hidup untuk nah, semua. Yang kamudis. fakultatif, yang sunnah itu, yang dilaksanakan sebagai puasa ya. pada empat hari ini atau pada hari-hari tertentu yang dia pilih sesuai dengan kesempatan yang dia punyai yeah. yang lima ini ditambah tiga hmm. menjadi atta sila atau hasta sila hasta sila delapan, hasta ya? sila delapan ya. yeah. nah yang lima ini yang ketiga diubah yang ketiga tadi eh, tidak eh, tidak bersina, tidak bersina atau tidak melakukan perilaku yang tidak baik ya. termasuk hubungan seksual yang bukan dengan pasangannya ya. tapi pada saat umat Buddha menjalankan puasa delapan sila dia pun tidak melakukan hubungan seksual hmm. meskipun dengan pasangannya Oke okay. pada sehari itu pada sehari itu. kalau dia menjalani puasa sehari tapi ya. kalau tiga hari berturut-turut ya hmm. eh, apa itu tiga hari berturut-turut ya, yang keempatnya sama. Hmm. Kemudian yang keenam, tidak mengambil makanan selewat tengah hari. Oh, jadi tidak makan setelah katakanlah jam 12. Iya, jam 12. Ya. Zaman dahulu, kalau kami berdiri di daerah ini menghadap ke utara, kalau bayangan tubuh kami sudah berada di kanan kami, berarti sudah lewat tengah hari. Oke. Okay. Jadi sebelum bayangan tubuh itu berada Dari di sebelah, sebelah kanan, kanan, harus stop hmm. makanan. Yeah. Termasuk makanan kecil, hmm. buah-buahan. Hmm. Ya, tetapi itu, itu mungkin kalau dalam istilah Islam itu imsak itu, Bante. Pagi-pagi itu, ah, iya, nah, sebelum iya. sebelum subuh itu kan ada peringatan iya. kayak lampu setelah kuning. Imsak masih boleh. Setelah imsak masih boleh sampai azan subuh. Berapa menit itu kira-kira? Ya kira-kira 10 menitan. Nah imsak ya. kita itu kira-kira jam 11.15. Jam 12 tepat harus berhenti. Okay. Memang tepat, tepat tengah hari itu tidak tentu jam 12 Mas ya, Munjit ya, ya. ya. Bisa lebih 5 menit, 10 menit. Hmm. Tetapi melihat jadwal itu kadang-kadang malas. <laughs> Sebagai gampangnya ya asal jam 12 berhenti itu sudah, sudah sesuai dengan Ketentuan, ya. ketentuan. Ya, ya. Jadi Hanya tidak makan 
tidak makan apapun yeah. selewat tengah hari. Tengah hari. Iya. Tapi nah, minum boleh nggak? Hanya setelah itu minum masih diperbolehkan. Hmm. Minum air putih, minum air buah, tapi airnya bukan airnya. jus, bukan. Okay. Iya. Dan bila perlu bisa minum manis hmm. seperti air gula. Seperti madu, ya, ya. tetapi yang manis ini tidak disebut minuman, hmm. disebut obat. Oke. Okay. Kalau misalnya badan merasa kurang sehat, kemudian pencernaan merasa kurang kurang enak, diizinkan ya. untuk mengambil minuman manis seperlunya. Ya. Ya. Termasuk semua obat-obatan, hmm. apakah ramuan, apakah pil itu. Bisa dikonsumsi ya, setelah ya. jam 12. Okay. Khusus uh, susu, apakah susu kental, indomilk, ataukah susu segar itu tidak boleh diminum se setelah jam 12. Hmm. Karena susu digolongkan makanan. Okay. Tetapi begini Mas Munjit, hmm. ada yang umat Buddha yang menjalani puasa tidak keras hmm. mungkin anu ya hmm. saya menggunakan kalimat apa ya tidak hmm. tidak ketat atau tidak gitu? ketat hmm. ya. ada apa-apalah minum susu di apa, -apa. Hmm. Oke okay. <laughs> itu itu dibedakan oleh apa uh, aliran misalnya apa sekte Misalnya hmm. apa yang begitu itu yang Mahayana, hmm. apa Theravada atau juga hmm. di dalam Theravada ada yang ketat, ada yang kurang ketat tidak, atau tidak, tidak, tidak sampai hmm. tidak sampai ke sekte atau ke ke masab ke, hmm. ke aliran tidak sampai. Ya, ya, ya. ya hanya ya penafsiran itu tidak bisa di tidak bisa dilarang. Iya, iya. Iya, iya. Apalagi uh, puasa yang delapan itu juga tidak wajib. Ya. Oke. Okay. Karena yeah. itu dia bisa mengambil yang ketat, yang keras, dia bisa mengambil ukuran yang sedang, dia hmm. bisa mengambil yang ya yang ringan-ringan saja. Ringan, okay. Nah kembali kalau yang delapan tadi, yang ke tidak, yang tidak ke enam itu tidak makan setelah lewat tengah hari. hari. Yang ketujuh tidak boleh najak kita wadita, tidak boleh menari, menyanyi, bermain musik. Menari, menyanyi, bermain musik. Bermain musik. Pada hari dia puasa. Hmm. Tidak boleh memakai bahan-bahan yang intinya itu untuk bersolek, hmm. seperti apa ya, make up, make up. kemudian apa? Ini kosmetik macam-macam. Ya, ini semir. Apa, semir atau minyak, minyak, minyak rambut, rambut dan nah. pengharum dan lain-lain. Ya, yang terakhir, menghindari tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Hmm. Sehingga pada hari hari upoasata itu atau uposata, saat mereka menjalankan puasa, mereka biasanya tidur di lantai dengan yeah. alas sederhana. Hmm. Atau kalau di, di divan atau di tempat tidur, ya tempat tidur yang rendah. rendah. Ya. Hmm. Ada yang mengambil pedoman. Kalau kita duduk di kursi dan duduk di tempat tidur itu, kaki kita tidak menggantung, nah, tapi okay. bisa langsung menapak, menapak di tanah. Hmm. Kemudian yang mewah bagaimana? 
ya tempat duduk yang besar yang yang bisa untuk duduk berdua atau bertiga dan ya seperti namanya kalau tidur bisa nyenyak gitu ya seperti tahta <laughs> begitu kita menghindari okay. kemudian tempat tidur yang sebetulnya bisa digunakan berdua hmm. tetapi kita tidur sendiri nah itu dimasukkan kriteria yeah. mewah, mewah. Okay. sehingga pada hari puasa itu menghindari itu yeah, yeah. banyak juga uh, di tempat-tempat tertentu pada saat mereka menjalankan puasa itu ya umumnya juga utamanya juga pada waktu bulan purnama bulan gelap tidak begitu populer yeah. mereka mengungsi ke wihara oh. <laughs> karena kalau di wihara mereka tidur di tempat yang sederhana yeah. duduk juga di tempat duduk yang sederhana betul, begitu. Betul. dan banyak yang yeah. lain-lain yang mungkin melakukan dan menggunakan kesempatan itu untuk banyak meditasi yeah. tidak sekadar tidur siang berpanjang-panjang <laughs> begitu. Yeah, yeah, yeah. kemudian melakukan hal-hal yang hal-hal yang berguna untuk untuk kemajuan batin spiritual, spiritual ya? mereka yeah. masing-masing. Yeah. Nah inilah astasila atau atangsila, yeah. sering dikatakan atangga atau astangga sila. Mm. Ya. Delapan sila, lima yeah. sila plus tiga, mm. hanya sila lima yang ketiga ini diubah. Oke. Okay. Yeah. Nah itu kalau tadi kan mulai tengah hari yang keenam ya mulai yeah, tengah yeah, hari itu tidak ke-6. makan tapi yeah. masih boleh minum, minum yeah. kalau itu mungkin persamanya dengan di dalam tradisi Islam itu kan sahur nah bukanya itu kapan itu Bante? bukanya jadi apa itu putus puasa itu yeah. ya selesai puasa eh, esok hari esok hari. esok hari kalau matahari terbit kita melihat daun sudah kelihatan hijau Hmm, atau oh telapak, yang tadi ya, telapak tangan ya. sudah guratan telapak tangan sudah bisa saya lihat tanpa ya. lampu selesailah puasa hmm. saya akan melanjutkan sehari lagi atau mau mengakhiri ya, ya, ya. dan dimulainya juga pada waktu itu mas Mujid, waktu ya. itu juga, ya. malah kalau dimulai itu supaya sehari semalam tidak berkurang sebelum terang umat Buddha kalau bisa bertemu dengan biku minta tuntunan Astasila dari Biku. Hmm. Biku biasanya mengucapkan ya sila yang pertama, Panati Patawe Ramani Sikap Padang Sama Diami bahasa Pali. Hmm. Dia mengulangi yeah. dan juga terjemahannya diberikan. Sehingga Itu artinya tadi apa, Bante? Kami berprasetya melatih diri untuk tidak membunuh. Hmm. Itu sila yang pertama. yang pertama. Kemudian yang keenam, Wikala Bojana. Weramanisika padang sama diami kami berprasetya tidak akan mengambil makanan selewat waktu yang salah wikala kala hmm. itu waktu wikala itu waktu yang salah hmm. waktu yang salah di sini penjelasannya adalah lewat tengah hari oke okay. gitu. nah yeah. itu harus diucapkan kalau ada biku biku memberikan tuntunan seperti kalau PNS diambil sumpahnya. <laughs> Biku mengucapkan kemudian dia mengulangi dengan bahasa secara tradisi dengan bahasa otentik, bahasa Pali, hmm. <coughs> kemudian terjemahannya bahasa Indonesia. Sebelum terang. Sebelum terang. Ya, kalau sudah terang bagaimana? Ya sehari semalam kurang sedikit. <laughs> ya, lalu besok 
break puasanya itu selesai puasanya malah setelah terang. Oke. Okay. Kalau sebelum terang sudah break, sudah cari makanan ya sehari semalam kurang sedikit di terakhir <laughs> begitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, bagaimana menyelesaikan puasa? Kalau ada biku dia datang lagi kepada biku. Tidak usah sepagi itu, mungkin agak siangan hmm. karena itu adalah waktu selesai. Yeah. Dengan memohon tuntunan lima sila. Hmm. Jadi begitu lima sila diberikan, otomatis yang delapan sila selesai. Yeah. Jadi tidak usah menyatakan saya selesai menjalankan puasa, niat saya sudah selesai menjalankan puasa saat ini. Tidak usah begitu. Begitu dia memohon, Obante berikan saya guidance tuntunan lima sila. Yeah. Kalau seorang biku sudah memberikan lima sila, dia mengulangi dengan sadar. Sudah selesai, okay. delapan silanya sudah selesai yeah. Tidak mudah umat Buddha di Indonesia ini bertemu Biksu, biksu. atau Biku yeah. Amat-amat sulit hmm. Lalu bagaimana dia memulai untuk berpuasa Dia mengucapkan sendiri okay. Tidak usah harus dituntun, harus dituntun dengan Biksu, biksu. Uh, Tujuan atau filosofi mengapa Biksu menuntun Karena Biksu itu menjalankan sila cukup banyak Dua hmm. ratus lebih Dua ratus silas Luar biasa Maka Tuntunan itu memberikan Apa itu Moral support ya, ya, Memberikan ya. Support, support Dorongan psikologis ya, ya. Untuk dia Ya hmm. Ya sehari ini saya akan Berpuasa memegang Delapan sila ya. Karena Biku sudah memberikan Biku memberikan dorongan yeah, Biku yeah. yang menjalankan banyak sila itu memberikan dorongan kepada mm. kami hanya itu yeah. tapi kalau tidak ada Biku tidak bisa bertemu dengan Biku dia ucapkan sendiri. ucapkan sendiri dan besok pagi setelah terang dia mengucapkan sendiri Pancasila oh. begitu dia mengucapkan Pancasila delapan sila cancel delapan oh. sila berhenti yeah, yeah, yeah. nah kalau itu tadi kan untuk untuk awam ya yeah, Bante yeah, yeah. Kalau untuk apa namanya seperti biku ya seperti bante sebagai biksu sebagai biku itu sepanjang hayat itu puasanya. Saya sering mengatakan begini Mas Munjit, mungkin saya tidak puasa. Maksudnya gimana? Ya? Begini ya, <laughs> kalau umat Buddha awam sehari makan bisa tiga kali ya pagi siang sore bahkan mau tidur mungkin ngemil. Ya. Kalau dia sekarang sore jangan makan, malam tidak boleh ngemil. Apapun, roti-roti ya tidak boleh, buah-buahan tidak boleh, apalagi makanan berat. Yeah. Jam 12 berhenti. Berarti dia puasa. Tuh. Mm. Puasa dari kebiasaannya makan tiga kali atau empat kali. Kalau saya sebagai biku sudah puluhan tahun, makan hanya pagi dan siang, pagi dan siang. Tidak pernah makan sore atau malam. Hmm. Apakah itu puasa? Ya puasa tapi memang aturannya begitu. <laughs> puasa itu kan kalau saya mengurangi. <laughs> Misalnya, saya makan pagi dan siang, makan pagi dan siang. Sepanjang puluhan tahun, sore tidak makan. Hari ini saya siang saya tidak makan. Itu saya puasa. <laughs> Tetapi kalau pagi siang, pagi siang memang... berpuluh-puluh tahun begitu tidak ada dalam apa ya sudah menjadi dalam kamus ya. saya bahwa 
sore jam berapa nanti akan makan ya hmm. kalau di luar di luar mendut ini nanti akan makan di mana ini di wihara atau diajak makan keluar itu tidak tidak pernah terlintas sama sekali karena hmm. memang jadwalnya sudah ya begitu. jadwalnya sudah begitu seperti hmm. umat Buddha awam jam 12 malam kan tentu tidak makan ya jadi tidak yeah. pernah berpikir nanti malam jam 12 makan tidak pernah berpikir karena tidak ada yeah. kebiasaan kebiasaan makannya itu pagi siang sore pagi siang sore pagi siang begitu sore tidak boleh makan saya puasa hmm. nah kalau saya ini tidak puluhan tahun tidak puasa nah begini mas Mujib ada para biku yang makan hanya satu kali hmm. dan itu pun diambil sebelum tengah hari hmm. dia boleh makan setelah terang terang tanah misalnya di sini terang tanah itu jam setengah lima atau jam lebih jam lima lebih sedikit lah sudah terang hmm. tanah atau mengambil <coughs> makanan itu jam sembilan selesai hmm. nah jadi pagi tidak sarapan kemudian menjelang imsak yeah. <laughs> itu juga tidak apa itu tidak makan sahur ya hanya satu kali hmm. nah biku yang menjalani melatihan seperti itu boleh disebut puasa okay. tapi istilahnya bukan upoasata atau puasa kami menggunakan istilah dutangga apa itu artinya dari kata duta tetapi du, dunia ini dengan h d h u t a hmm. kalau d u t a itu kan duta utusan ya, ya. Ya. messenger ya, ya. d h u t a ini artinya sulit hmm. duta angga digabung menjadi dutangga dia melakukan praktek yang sulit praktek yang sulit, yang sulit. Ya. Hmm. itu ada 13 macam hmm. saya boleh menjalani sebagian boleh tidak sama sekali hmm. dari 13 dutangga itu yeah. nah itu yang mungkin boleh disebut misalnya apa dari 13 itu hmm. makan sehari sekali kemudian saya harus menerima makanan dengan mangkuk yang saya terima pada waktu saya berjalan hmm. untuk menerima makanan yeah. jadi tidak menerima makanan dengan duduk di kursi atau duduk di bawah kemudian diberikan hmm. tidak saya harus berjalan membawa mangkuk going for arms hmm. untuk menerima sedekah ya, ya, ya. dari siapa saja yang sudi yang berkenan memberikan makanan hmm. kalau hanya sedikit ya itulah itulah makanan untuk saya hari ini ya. kalau cukup banyak ya saya makan seperlunya hmm. kemudian tidur tidak tidak di ruangan di tidak. bawah pohon oh. ya lalu bagaimana ada atap sederhana dari seperti payung-payung hujan itu diberi kelambu hmm. tetapi tidak tidak di ruangan hmm. atau tidur di tidak di bawah pohon tidak di ruangan di tempat terbuka begini hmm. atau tidur dengan posisi duduk ya, ya, ya. ini sulit <laughs> Se semalam mungkin hanya bisa Ya, bisa pasti ber kalau, berapa ah. menit berapa menit terkantuk-kantuk begitu terkantuk lalu tidak boleh nyandar atau gimana nah itu itu juga dilakukan ada yang ketat hmm. ada yang sedang ada yang ringan okay. yang ketat harus begini hmm. yang sedang boleh begini 
hmm. atau boleh begini. Yeah. Yang ringan boleh nyandar. Okay. Dan di belakangnya ada ada sandaran, ada bantal. Iya, <laughs> yeah, yeah. lalu saya tidak ingat sekali yeah. karena wah, hal-hal itu keras. Saya pernah menjalani itu pada waktu relatif usia masih muda, hmm. masih apa itu eh, semangat. Apa, ya. apa ini merupakan yeah. bagian dari proses? Seseorang akhirnya menjadi biku gitu menjalani tidak, yang keras tadi itu. Tidak. Yang keras itu adalah menjalani ekstra. Hmm. Jadi dalam bahasa Jawa mungkin laku ekstra. Yeah. Yaitu puasa itu. Ya. Yeah, Jadi yeah. kalau dia tidak menjalani sama sekali, tidak pernah menjalani sama sekali, satu pun dari 13 itu tidak dijalani sama sekali. Kalau yang delapan, delapan sila untuk umat untuk perumah tangga itu harus dijalankan semua, dijalani hmm. semua. Kalau dia menjalani uh, puasa, yeah. tidak hanya tidak boleh diambil salah satu atau salah dua. Okay. Tapi kalau yang 13 ini tidak harus 13. Terserah. Boleh mana? salah satu. Hmm. Dan boleh tidak sama sekali. Oke. Okay. Yeah. Jadi, Jadi itu bukan persyaratan untuk menjadi biksu. Pokoknya itu mungkin bisa disebut sebagai kredit poin gitu ya? Iya gitu. sebagai anu, tambahan, tambahan bisa ya. pakai tambahan gitu. Kalau kan apa ya? Tiap-tiap biksu itu kan juga ada yang cenderung mengajar meditasi, ada yang cenderung memberikan uh, khotbah ceramah, ya. ada yang cenderung di dunia pendidikan, okay. tapi ada yang cenderung ke pertapaan. Hmm. Saya tidak cenderung ceramah kemana-mana, hmm. saya juga tidak menyukai apa itu proses belajar mengajar hmm. di e, pendidikan formal saya ingin menjadi pertapa saja jadi nah, ritual gitu anunya yang e, jadi fokusnya itu perta kepertapaannya itu adalah delapan salah satu oh. atau atau tiga belas duta enggak ini yeah, yeah, yeah. E, tidak dibenarkan dia menjalankan laku keras sebagai puasa dengan caranya sendiri, okay. <laughs> dengan caranya sendiri. Seperti yeah. misalnya, saya tidak tidak makan sajalah sehari semalam ini tidak makan. Saya hanya makan sepotong pisang saja sore hari. Nah, hmm. tidak dibenarkan. Hmm. Karena itu tidak termasuk peraturan untuk kebikuan juga yeah. tidak termasuk di antara yang 13 itu. Hmm. Okay. Jadi peraturan itu untuk menjagai supaya ya supaya praktek kebikuan ini jangan menjadi tidak karu-karuan ya, ya. <laughs> tidak ya. karu-karuan sesuai dengan seleranya sendiri jadi ada patokannya <laughs> ya, ya ada patokan ya, ya. Nah, karena itu. selera kita itu kan masih masih dikotori dengan uh, mental defilement apa itu hmm. pampreh kemudian ya. uh, hal-hal yang lain-lain ya. kalau hmm. tidak tidak ada patokan patokan dari arahan dari kitab suci itu kan ya. hawa nafsu bisa membuat patokan sendiri betul, betul. nah sekarang ini ya. uh, Bante dengan segala macam bentuk tadi puasa uh, puasa, puasa ya. di dalam tradisi Buddhis itu ya, ya. itu tujuannya apa Bante tujuan. uh, orientasinya apa tujuannya apa ya. kira-kira tujuan utamanya adalah Anmas mungkin ya mengendalikan perilaku mengendalikan perilaku perilaku bukan nafsu ya itu tujuan utama ya hmm. tujuan utama 
kalau perilaku itu dikendalikan maka dorongan mental yang buruk yang sering disebut dengan hawa nafsu itu tidak mendapatkan kesempatan untuk untuk dipenuhi oke okay. ya maka hakikatnya adalah mengendalikan hawa nafsu yeah. melalui perilaku melalui mengendalikan perilaku mengendalikan, mengendalikan, mengendalikan tidak membunuh tidak mencuri kalau puasa ya tidak melakukan hubungan seksual hmm. tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk tidak Bohong, mabuk ya. mengurangi makanan kan hmm. kalau tidak ada latihan kan kita bisa makan <laughs> makan sampai kapanpun ya kan Dan apapun ya, makan kan bukan kejahatan tuh ya. kan tidak mencuri tidak mengganggu yang lain ya tetapi itu kan pelampiasan dari hawa nafsu yang yeah. yang tidak ada akhirnya betul, betul. dan begitu dipenuhi kalau dipenuhi kan nanti tidak menuntut lagi kalau hawa nafsu itu makin dipenuhi makin menuntut ya <laughs> makin hawa nafsu akan berhenti kalau justru kalau stop yeah. maka akan berhenti begitu termasuk menari menyanyi tidur di tempat yang bagus yang mewah itu ya coba 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 latihan itu untuk untuk tidak melakukan itu dulu Ya, supaya hawa nafsu ada waktunya untuk berhenti begitu. menyanyi itu kalau yang dimaksud menyanyi apa di sini Bante? karena yang saya tahu beberapa ritual dalam ya. Buddhis itu kan ada menghibur lagunya. diri oh ya. menyanyi sebagai hiburan ya, ya. kalau ya. kalau yang disebut uh, mendaraskan uh, doa-doa atau dalam bahasa Inggris disebut chanting to chanting, chant, ya, ya. chanting itu bukan nyanyi ya uh, iramanya tertentu tidak okay. apa ya tidak tidak supaya merdu dan menghibur yang mendengar itu tidak yeah. itu hanya sebagai salah satu cara untuk memudahkan menghafal hmm. ya. dan salah satu kelasiman untuk mengingat bahasa asing ya, bahasa yeah, yeah, yeah. Oh, jadi dalam pengertian itu ya nyanyi yeah. nah kalau tadi tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu melalui pengendalian perilaku. Perilaku. Ya. Itu akhirnya orientasi akhirnya gimana itu? Bante? Orientasi akhirnya. Aduh. <laughs> Setelah. Nah kan saya pengen tahu aja ini hmm. kalau di dalam tradisi Buddhis hmm. itu hmm. kalau hawa nafsu terkendalikan, ya, ya, itu ya. terus terus gimana? Uh, secara garis besar ya, Mas Munjit. Tujuan utama kita ini kan. bebas dari duka, bebas hmm. dari suffering. Yeah. Karena suffering itu penyebabnya adalah nafsu keinginan. Keinginan. Nafsu keinginan yang tidak terkendali, nafsu keinginan yang sudah keinginan yang sudah menjadi nafsu, yeah. bukan keinginan yang berdasarkan wisdom atau kearifan, itu menimbulkan ketegangan, persoalan, menimbulkan bermacam-macam problem yang kami menyebut dengan duka hmm. dengan penderitaan. Nah, untuk mengakhiri penderitaan itu dan akhir dari penderitaan itu kami menggunakan kalimat bebas dari penderitaan. Nirwana kami, itu atau? Iya. Yeah. Nirwana atau nibana itu kan berhentinya arus. Hmm. Arus di sini adalah arus hawa nafsu. Hmm. Hanya Mungkin istilah nirwana itu sudah anu ya sudah polluted. 
ditafsirkan macam-macam. Saya melihat ada hotel, oh, iya. ada restoran disebut Nirwana gitu yeah. ya. Mungkin mereka berpikir oh Nirwana ini lebih apa sih? Lebih semarak, hmm. lebih lebih menggoda <laughs> daripada kami menggunakan istilah restoran surga atau <laughs> atau apa itu night club surga lebih baik, lebih menarik mungkin. Ini restoran Nirwana. Nirwana. Padahal Nirwana. itu artinya bertentangan dengan yang tadi. Berhentinya ini. arus hawa nafsu. Hawa nafsu. Hmm. Dan itu bukan tempat. Ya, ya, ya. Jadi dalam kehidupan sekarang ini pun, seperti Buddha Gotama dan kami menyebut orang-orang suci, kalau arus hawa nafsunya berhenti, maka dia sudah mencapai Nirwana. Hmm. Kehidupannya itu tidak dipandu lagi, tidak didorong lagi, bukan Termotiv, termotivasi oleh hawa nafsu, tapi kehidupannya itu termotivasi atau ter, terarahkan oleh wisdom, hmm. oleh kearifan. Kami yeah. menyebut pratsnya atau panya, ya. hmm. bukan lagi oleh keserakahan, kebencian, dendam, kemarahan, keakuan, kecongkaan, keakuan dan lain-lain. Yeah, yeah. Nah, kalau Uh, kami menyebut mentally defilement, kalau kotoran batin atau mudahnya disebut hawa nafsu itu bisa diselesaikan, ya selesailah. Hmm. Selesailah tujuan kami menjadi umat Buddha, menjadi biku ini. Hmm. Dan itu yeah. tidak hanya dicapai oleh para biku, umat Buddha juga bisa mencapai itu. Begitu. Okay. Okay. Karena dalam pandangan Buddhis, para biku itu bukan agent, bukan... Hmm. bukan apa ya bukan yang mewakili umat supaya permohonan atau doa para umat ini lebih lebih terkabul ya bukan masing-masing adalah umat Buddha yang mempunyai latihan yang berbeda okay, begitu okay. Yeah. nah hmm. kalau mentally defilement kotoran batin atau hawa nafsu itu bisa diselesaikan ya Ya selesailah hmm. suffering, selesailah penderitaan yeah, ini. Yeah. Nah untuk menyelesaikan hawa nafsu itu yang paling mudah adalah sila. Hmm. Mengendalikan me- Tadi ya lima, ya, delapan, ucapan atau hmm. perilaku. Yeah. Apa yang lima, apa yang delapan, apa seperti kami yang ratusan ini. Hmm. Hmm. Lalu yang kedua adalah meditasi. Hmm. Meditasi itu langsung membersihkan mental. Gitu. Karena pada saat kita meditasi itu mental berusaha untuk fokus pada kesadaran. Hmm. Ya, semua keinginan, memori, worry dan lain-lain tidak diladeni dulu. Gitu. Hmm. Kemudian yeah. yang ketiga itu mengembangkan uh, insight, insight wisdom. Jadi hmm. bukan bukan wisdom dari intelektual, bukan wisdom dari membaca, hmm. wisdom yang muncul dari praktek spiritual perenungan iya kami menggunakan istilah insight jadi hmm. bukan bukan perenungan tetapi dari menjalani sila dari meditasi ini maka akan muncul hmm. yang disebut dengan wisdom salah satu ciri dari wisdom atau pratsnya atau panya itu adalah eh, siap menerima perubahan hmm. jadi Kalau sewaktu-waktu keluarga kami meninggal, terjadi kerusakan, terjadi bencana, ya hmm. tidak ada goncangan di dalam. Yeah. Ya demikianlah, ya demikianlah uh, uh, alami. Ya. Yeah. Saya yeah. pernah diberitahu oleh 
apa itu oleh salah satu pimpinan agama mungkin istilahnya di di muslim sunat sunatullah ya yeah. sunatullahnya ya alam ya sunatullah itu ketentuan ketentuan Allah, Allah ya alami ya meninggal rusak dan sebagainya hmm. gitu kemudian juga tidak apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan itu pikiran tidak mengklaim oh aku sudah berhasil aku hmm. sudah berjasa itu keakuan itu menjadi 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 tidak ada lagi hmm. nah lenyapnya keakuan menerima hukum alami hmm. ini nah itu adalah adalah tepik puncak dari praktek keagamaan ya, nah ini terkait dengan ini mungkin yang ya. terakhir ini ya. uh, Biku ini kita kan sekarang sedang mengalami wabah wabah ya, ya. itu kira-kira kalau dari perspektif Buddhis bagaimana melihat wabah, wabah covid yang sedang kita alami ini dan ya. apakah ada praktek ritual tertentu seperti puasa yang kemudian dianjurkan dalam rangka menghadapi wabah, wabah. di dalam kitab suci Tripitaka disebutkan, dijelaskan bahwa penyakit itu bisa muncul dari empat sebab. Hmm, apa saja itu? Yang pertama adalah <tuh> iklim. Jadi perubahan iklim yang mendadak. Hmm. Atau seseorang yang biasa tinggal di negara yang iklimnya sejuk, dingin, lalu pindah ke tropis atau yeah. sebaliknya, hmm. itu bisa menimbulkan penyakit. Yeah. Penyakit. Yang kedua adalah <coughs> makanan. Okay. Ya makanan-makanan eh, tertentu itu yang tidak sesuai dengan tubuh seseorang bisa menimbulkan yang banyak penyakit. mengandung zat kimia. Ya, ya, ya. Dan ya. sekarang itu banyak sekali hmm, iklim makanan. Yang ketiga pikiran, hmm. ketegangan yang terus-menerus, <coughs> kemarahan yang terus-menerus, kebencian yang terus-menerus itu juga bisa mempengaruhi. fisik. Yeah. Uh, dalam masa pandemi ini saya menjumpai umat Buddha yang banyak sekali fisiknya drop mm. karena ketegangan usahanya hancur. Baik yang usaha besar, usaha kecil, kecemasan, kekhawatiran ya, itu drop fisiknya itu luar biasa. Mm. Sampai ada seseorang yang mengirimkan foto pada saya, saya tidak mengenali lagi dia. Mm. Padahal dia itu pada waktu masih sehat. Oh, berbeda sama sekali. Ya, ya, ya. Kemudian yang ketiga, eh, yang keempat, akibat dari karma. Hmm. Karma dalam arti yang sesungguhnya adalah perbuatan. perbuatan. Bukan akibat. Hmm. Jadi perbuatan baik, karma baik, mengakibatkan kebaikan. Hukumnya demikian. Karma yang buruk, kejahatan, mengakibatkan penderitaan. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan corona, dengan eh, pandemi Covid ini, ya. ya kita berusaha untuk menghadapi untuk apa ya mengantisipasi pandemi ini dengan empat hal ini. Hmm. Yang pertama banyak berjemur <laughs> ya, betul. di udara yang tidak pengap, ya. meskipun tidak ada pandemi di udara yang pengap juga tidak sehat. <coughs> tidak sehat. Ya. tutup masker masker ya. cuci tangan jaga kebersihan minum vitamin secukupnya ya. tidak makan yang sembarangan ya. yang ketiga menjaga pikiran ya, ya. siap menerima perubahan karena perubahan ini dialami semua orang 
tidak di masa pandemi pun kita akan mengalami perubahan. Lalu bagaimana kalau itu adalah penyakit atau musibah itu pandemi itu datang pada kita karena itu akibat dari perbuatan karma buruk kita. Ya sekarang menghadapi itu dengan banyak melakukan amal kebajikan. Peduli, peduli pada mereka yang membutuhkan bantuan, apakah hiburan, nasihat, apakah vitamin-vitamin, hmm. memberikan bantuan makanan dan lain-lain hmm. se semampu kita hmm. eh, di apa di tradisi kami dianjurkan <tuh> kalau engkau makan dan masih ada suapan terakhir dan suapan terakhir itu tinggal satu sendok nasi kalau masih ada yang lain makhluk yang lain diajak berbagi yang satu sendok nasi ini Jangan makan sendiri, hmm. berbagilah sedikit yeah. kepada yang lain. Yeah. Dan itu anjuran yang kami anjurkan sejak 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 mereka masih kanak-kanak untuk yeah, yeah. berbagi, 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 memberi. Sekalipun yeah. engkau masih yang kau memiliki hanya tinggal satu sendok, satu sendok. suapan terakhir, berbagi. berbagilah, berbagilah. Ya itu pesan yang yeah, yeah. luar biasa, yeah. khususnya. Yeah. Dalam situasi pandemi ya, ya, seperti sekarang ya, itu, ya, Bante. Ya. Dan pesan untuk berbagi ini, kalau boleh, kalau boleh kami menyampaikan ya, ajaan kami ya, bukan, bukan, bukan pesan, ajaan kami untuk semuanya. Ya, ya marilah kita berbagi, berbagi, berbagi. Betul, betul. Ya apa saja yang kita bisa lakukan. Jadi inilah, inilah ya. anu apa sih, antisipasi atau sikap kita menghadapi COVID. Ya. Jadi. Tidak ada ritual khusus, tidak ada, ritual khusus, tidak ya? ada acara khusus. Hmm. Kalau andai kata toh dia memperbanyak meditasi, memperbanyak apa itu, mendaraskan parita atau canteng itu, itu juga dalam rangka menjaga pikiran. Oke. Okay. <laughs> ya, ya jangan ya. sampai pikirannya itu lalu mengeluh, melulu, ngeresulo, ya. lalu protes, khawatir, khawatir kemudian... Ya. Membaca berita-berita teman-temannya banyak yang meninggal lalu pikirannya menjadi kacau lalu fisiknya menjadi drop. Yeah. Seandainya dia memperbanyak meditasi, melakukan kegiatan uh, spiritual keagamaan di rumahnya masing-masing selama pandemi ini terserah. Mm. Ya, itu dalam rangka menjaga pikiran. Menjaga pikiran itu ya. Dari, mm. dari empat penyebab penyakit. Yeah, yeah. Waduh ini sebetulnya. Saya masih punya banyak pertanyaan, Bante. Tetapi, nah. tetapi pertanyaan Mas Munjid <laughs> tidak mudah. Nah, tidak mudah untuk saya jawab. Itu supaya teman-teman yang lain bisa banyak belajar. Mudah-mudahan nanti, ini terima kasih sekali untuk waktunya kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kami untuk datang lagi. Bisa matur belajar nuun, lagi. matur nuun. Ya. Matur terima nuun, kasih kami. banyak, Bante. Sampai... Ya. Sampai ada pertanyaan yang kedatangan. Betul, betul. Mudah-mudahan tetap sehat <laughs> dan kita semua bisa melampaui wabah ini dengan selamat secara bersama-sama makin peduli dengan yang lain. Mari kita menghadapi wabah ini dengan pikiran yang sehat, bukan saja dengan fisik yang sehat. Dengan pikiran yang sehat, banyak melakukan amal kebaikan dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Aduh, mantenun, Bante. 
Demikian para pemirsa, kita sudah berbincang-bincang. Tadi perbincangan yang ringan, tapi kalau kita betul-betul renungkan, banyak sekali hikmah dibalik apa yang disampaikan oleh Bante Panyavaro Mahathera. Beliau adalah kepala Bihara Mendut, sekaligus juga kepala Sangha Teravada Indonesia. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan perbincangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.